0: Buenas noches familia del béisbol, don Jaime Jarrín el gran narrador de los Dodgers de Los Ángeles aquí con nosotros esta noche <risa> Muy buenas noches, familia del deporte. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña como todos los lunes y los jueves el editor de Baseball 101, Jorge Colón Delgado. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos los amigos que semana
1: tras semana se, como, se contacta, eh, hacen contacto con nosotros. Gracias por el apoyo. Hoy es un programa... Tenemos un inmortal del béisbol. Tenemos a don Jaime R Jarrín, que en el Salón de la Fama del Béisbol hay 44 narradores que han recibido el premio Ford Freaks y Don Jaime fue el número 22, segundo latino en lograrlo. El primero fue Bob Canela, el tercero Felo Ramírez y para nosotros, para Béisbol Entre Amigos, es un gran honor y un gran placer tener a Don Jaime Jarrín. Bienvenido, Jaime. Muchísimas
2: a todos ustedes desde California. Aquí está,
0: Sanador, con mucho gusto, un placer estar. Don Jaime, buenas, eh, buenas noches, gracias por estar aquí. Para empezar, ¿cómo fue que un muchacho de Ecuador llegó a Los Ángeles?
2: <risa> Yo empecé a trabajar en radio, me enamoré del micrófono cuando tenía apenas 15 años de edad. Después de cursar un curso intensivo de seis meses en la Escuela de, de Periodismo de la Universidad Central de Quito, hubo un concurso para locutores en la más importante emisora en Quito, HCJV, la Voz de los Andes, una emisora cultural únicamente mala de anuncios comerciales. Y nos presentamos 30 candidatos, eh, redujeron eh, el número de candidatos a 10, entre ellos estuve yo, y finalmente, pues yo obtuve. Eh, en, en H.C. y empecé a trabajar ahí en radio cuando tenía 15 años de edad, eh, en 1951. Trabajé en noticias y eventos especiales únicamente, no deportes. Fui locutor del Senado, del Congreso Nacional del Ecuador durante tres, casi cuatro años, hasta que decidí venir a Estados Unidos para ampliar mis horizontes en radio y hacer, es así como llegué aquí a Los Ángeles en julio 24 de 1955, coincidencia de grata el mismo día que Santi Cofax lanzaba su primer juego en Grandes Ligas, 26, 24 de julio de 1955.
0: Impresionante. Familia, tenemos a Jaime a don Jaime Jarrín de, de California directamente. Lamentablemente don Jaime no puede estar en vivo en cámara con nosotros, pero sí está por medio, gracias al teléfono, con nosotros directamente. Eh, ad adelante, Jorge.
1: Don Jaime, eh, la, el, el trasfondo suyo, su niñez, su juventud, usted no tuvo no que... Escucho, ¿no, no me escucha. Espera es un momento, ok, adelante. El, 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 su niñez y en, y en su juventud... Adelante, ¿Me oye, don Jaime? Pregúntale, 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 Raúl, que él no tuvo experiencia en el béisbol cuando niño, entonces llega a Estados Unidos y se conecta con
0: los Doyers de Los Ángeles. Don Jaime, ¿cómo fue usted? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que se conectó con los Doyers de Los Ángeles cuando llegó a Estados Unidos?
2: Mire, yo llegué aquí en 1955, repito, en julio. Uh -huh. en diciembre del 55 conseguí trabajo en la que era entonces la única emisora de habla hispana en los Estados Unidos KWKW 1. 1955 en diciembre entré a trabajar allí un año más tarde, año y medio me ascendieron a director de noticias y deportes empecé a transmitir boxeo todos los jueves desde la Olímpica Britónica aquí en Los Ángeles, yo he transmitido muchas peleas de campeonato mundial incluyendo las peleas en en Europa de, de Carlos Monzón de Argentina y Mantequilla, Nápoles, cubano, cubano-mexicano
0: oh, entonces
2: good. cuando yo estaba ya de director de noticias y deportes de KWKW, KW, se mudaron los gallos de Brooklyn a Los Ángeles en 1958, mm -hmm. la emisora obtuvo los derechos para transmitir en español los juegos y un día el dueño de la emisora y gerente general, el señor William Piton, nos llamó a su oficina todos los locutores, éramos como 20 locutores, para darnos la nueva de que había firmado para transmitir los juegos en español. Y mirándome a mí me dijo, yo quiero que tú seas uno de los dos periodistas. Yo para entonces había visto béisbol únicamente a nivel Triple A los dos equipos A que teníamos en Los Ángeles, los Hollywood Stars que jugaban en el Gilbo film y había desaparecido, y los Angeles Angels que jugaban en una réplica en pequeño del Wigley Field de Chicago, en la zona sur, central de los Ángeles. Entonces, por tres años empecé a ver béisbol y más o menos a, a dañar el deporte, a, a, a aprender, porque yo en el Ecuador nunca había visto un juego de béisbol. Entonces, coincide que llegan a Los Ángeles los daños. Yo sabía un poquito, ya de béisbol entendía lo rúdico lo del béisbol y el señor Víctor me dice quiero que tú, que tú seas uno de los dos cronistas, el otro era René Cárdenas, que era el número uno, yo iba como el número dos. Entonces eh, le dije, mire, siento mucho, pero yo no creo que estoy preparado para ponerme frente a un micrófono y narrar béisbol. Ya sé más o menos un poco el, el deporte, pero no como para estar frente a un micrófono, no me siento capaz me que voy a dar de plazo un año quiero que se por favor estudio y así fue con el 58 asiste a todos los juegos de los años escuchaba todas las transmisiones en español digamos en inglés de los juegos no había transmisión en español no había televisión más que un juego a la semana entonces, leía todos los libros habidos y haber sobre baseball, estudié profundamente en deporte y efectivamente en 1959 empecé como segundo en la cabina respaldando a René Cárdenas, que ahora está jubilado y que vive en Houston, Texas. Así fue como empecé con los años. Yo nunca solicité el trabajo, nunca llené una aplicación para un trabajo. Fue como sacar pues en el correr
1: del tiempo, el premio mayor de una batería.
0: Impresionante.
1: Raúl, eso es, bien, eso es bien impresionante, porque estamos hablando, sabes, tú y yo conocemos el béisbol desde niño. El que una persona conozca el béisbol, que vaya a trabajar en grandes ligas y empiece a leer de eso y llegue al salón de la fama del béisbol, eso es algo único, lo que Jaime Jarrín ha hecho dentro del deporte que tú y yo y él queremos. Eh, eso, eh, eso a mí me impresiona. Yo no puedo, yo lo creo, ¿verdad? Por un decir, pero es, es, yo, yo digo, bueno, caramba, tú sabes, Eso es bien difícil. La
2: temporada número 62 con los una 62 temporada consecutiva, desde 1959 a la fecha, sin parar. Para ser más exactos, yo estoy frente al micrófono, por 70 años consecutivos, desde 1951 hasta la fecha, sin parar ningún solo año. Y entre otras cosas, yo transmití 4.000 juegos en forma consecutiva, juegos de los Dungeons, desde 1960 hasta 1960, desde 1960 hasta 84, cuando, debido a las olimpiadas aquí en Los Ángeles, el señor Pino y dueño de los Dungeons, eh, trabajó intensamente para lograr que el béisbol fuera considerado un deporte de medalla olímpica. Entonces él me pidió que dejara los daños por tres semanas y trabajara en el con Olímpico. Yo estuve como director de toda la cobertura en español de los Juegos Olímpicos y ahí corté mi racha de 4.012 juegos que había transmitido en forma consecutiva. 62 años, en verdad, pues eh, suena bonito, pero es, es, es mucho, mucho tiempo. Yo creo que las tres razones primordiales para mi longuevidad en el béisbol son dos. Primera, que me enamoré locamente del béisbol, me subyugó el deporte, me enamoré totalmente. Segunda razón, tuve el apoyo incondicional de mi esposa, me ayudó siempre en todo, en paz descanse la acabo de perder hace un año a mi esposa, ella me respaldó todo el tiempo, nunca se me quejó de mis viajes con el, en el equipo, de mis ausencias constantes, me respaldó mucho, esa fue la segunda razón. Y la tercera razón, un muy importante es el hecho de que encontré en Los Dallos a la organización de béisbol de Grandes Ligas que se preocupaba profundamente de nuestra comunidad, de la comunidad latina. Los Dallos han abierto, han abierto muchos surcos para que otros equipos sigan el ejemplo. Los Dallos fueron los primeros en tener cobertura bilingüe de todos los juegos a nivel de Grandes Ligas. Y, y pues los daños han sabido apreciar el valor que tiene la comunidad latina y particularmente mexicana que en sube California. Y esa es una razón primordial, porque si hubiera visto que, que los daños no les interesaba el mercado hispano, y, si nos trataban como a segunda, como algo de segunda clase, no hubiera yo conseguido seguido con los daños. Pero los daños ha sido una organización que se ha destacado nítidamente y por eso es el equipo más taquillero. Año tras año sentamos nosotros de marcas de asistencia al estadio. Cuando tenemos 46 mil personas nos quejamos allí. ¿Cómo es posible? Solo 46 mil. Realmente son 50, 52 mil personas. Y es el, el equipo más popular en México también. El equipo número uno en México. Así es que esas son las razones por las que yo he permanecido tanto tiempo con los años.
0: Don Jaime, pues usted básicamente es el, el Luguer en el Carl Ripken de la transmisión transmitir cuatro mil juegos es algo que es inaudito es algo increíble no hay, no hay una forma de poder describirlo comparando con obviamente sus 62 años de en la cabina y que bueno y que sea por, por unos juegos olímpicos que usted le pone eh, pausa o le pone ¿cómo es un, un eh, término sí. esas racha es algo que ma maravilloso porque no toda la gente no mucha gente tiene la oportunidad de cubrir y sí. trabajar sí. unos
2: de hierro prácticamente nunca me ha molestado la garganta y no, no hago nada específico para ayudar a mis cuerdas locales no en absoluto lo único que evito es eh, antes de los juegos tomar algo frío uh, nada de eso así es que es lo único pero por lo demás he tenido una condición física maravillosa no me he enfermado eh, excepto un año en que estuve ausente por un accidente de tránsito muy serio que tuve en Vero Beach Florida durante Spring Training eh, que me mantuvo alejado del béisbol durante prácticamente toda la temporada, pero sí logré trabajar eh, más o menos dos meses. Pero estuve en el hospital en Jim River de ver o cuatro, seis, cuatro meses, internado allí. Ahí volvieron a ser prácticamente. Pero el riesgo ha sido muy grande para conmigo y para con mi familia, en verdad.
0: Don Jaime, eh, es imposible yo, eh, poder eh, decir cuál es posiblemente su doyer favorito, porque usted los ha visto a todos. Y, y como son los jugadores, son de diferentes épocas. Pero si fuéramos a hablar de los 50 y 60, ¿cuál ha sido su, su pelotero favorito que usted tuvo la oportunidad de verlo jugar a diario?
2: Bueno, uh, lógicamente, como usted bien dice, he visto, a, he tenido la suerte de ver en acción a los más más grandes del béisbol, he visto a todos grandes, a Mike Mantel, a Willie Mays, a, a Roberto Clemente, a Henry Aaron a Shanti Cofax, a, oh, a todos ellos, y tendríamos que, que establecer etapas, como se dice, vienen los 50 y sesentas, eh, y tengo dos personas en verdad, uno que, que para mí es lo mejor, Roberto Clemente, tuve la oportunidad de tratarle él, a él muy seguido, él fue siempre muy amable con nosotros, porque en la época de él, de los años 60 al principio, había muy poquitos eh, jugadores latinos en la liga nacional. Yo tenía compromisos de hacer entrevistas para el pregame y para el postgame, y, y Roberto siempre estuvo atento y me daba su tiempo con mucha generosidad. Nos hicimos muy buenos amigos, me invitó a, a la Academia en Puerto Rico, visité a la Academia donde estaba en pleno apogeo. Uh, y él se portó tremendamente bien siempre conmigo. Eh, tengo que señalar a Roberto Clemente, Juan Marichal, Felipe Alú, los tres grandes latinos de, la, de los años 60 que fueron siempre muy amables. Luego, claro, de, de los es una persona muy, muy bondadosa para conmigo, fue Dan Drysdale y Sandy Koufax Sabían que yo estaba empezando, estaba bebedecito, eh, muy jovencito y ellos siempre me ayudaron muchísimo. Un poquito más tarde tengo que señalar a Willie Davis, a Tommy Davis, Uh, Moe y en los años 60 fue también, yo no tengo ídolos pero tengo jugadores favoritos porque yo sé que los, los ídolos muchas veces se caen porque muchas veces resultan ser de barrio así es que no tengo ídolos pero tengo mis jugadores favoritos, los que acabo de señalar un poquito más tarde, luego viene eh, 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 Fernando Batizuela en los años 80 que fue una cosa especial y luego Oren Karishan que hoy por hoy es mi mejor amigo en el Béisbol de Grandes Ligas, Ode, Shayser, es un caballero a a cabal, uh, en verdad es algo, algo fantástico, algo fantástico. Y ahora de los nuevos elementos el que le ha caído tremendamente bien es eh, el Mookie Betts. Eh, Mookie Betts eh, no lo habíamos visto nosotros porque estaba en la liga americana, pero desde que llegó a Spring Training se notó inmediatamente su tremenda clase de pelotero. Así es que estamos con los daños felices de que esté acá con nosotros. Eh, de Puerto Rico Kike eh, Hernández ha sido una gran figura aquí. Roberto Alomar para mí la segunda base de todos los tiempos uh, así, hay, hay figuras en verdad las que tengo especial especial aprecio y, y, y simpatía
1: yendo eh, este, Raúl, pregunta leyendo un poco hacia atrás ya, ya el equipo en Los Ángeles, si él tuvo oportunidad de compartir sí. con un,
0: momento, un eh, ah, eh Don Jaime, ¿usted tuvo oportunidad de compartir con Jackie Robinson? No, no. ¿No Jackie tuvo oportunidad? No, porque yo nunca estuve en
2: Brooklyn y él nunca vino a Los Ángeles. Correcto. Él se
0: retiró, se
2: retiró antes de que el equipo viniera acá a Los Ángeles y no, nunca. Le di, años más tarde, cuando era, era presidente de un banco, vino invitado por los Dodgers, ahí le conocí. Pero en vez de jugar, no, nunca.
1: No, 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 no. Pero no,
0: no, sí, jugar no. No, no, sabemos que no, no. lo vio jugar no, nosotros sabemos que no lo vio jugar pero era después cuando, cuando se había retirado cuando él seguía con la, eh, visitando la organización de los Dodgers en, lo, en California se había compartido sí, con él
2: vino, vino un par de veces el señor Omar y le invitó y vino acá y tuve el placer de conocerle una figura imponente en verdad, él y su esposa eh, Rachel, uh -huh. eh, que todavía vive eh, uh -huh. una, una gran dama verdad. así es que sí, tuve el placer de conocerle eh, pues muy por encima porque solamente le vi un par de veces en el, en, en el aspecto social con los agentes.
0: Oiga don Jaime le quería hacer una pregunta, usted eh, aparte que ha tenido una carrera privilegiada, usted ha, co compartió eh, con, o es vecino de cabina, con otro de los grandes, con Vince Cole eh... Efectivamente Vince bien es que él ha sido para mí
2: pues qué puedo decir, no tengo suficientes palabras para agradecer lo que él fue conmigo, él para mí ha sido en verdad mi ídolo mi maestro mi amigo, mi colega, ha sido todo para mí. Él ha influido muchísimo en mí. He eh, logrado respetar una buena amistad con él. Antes, cuando viajaba con el equipo, siempre si tenemos un libre, estamos juntos él, el caballero seguetari y yo siempre cenando en cualquier ciudad. Somos somos va, directos amigos, en verdad y yo y yo no tengo palabras para expresar el agradecimiento que yo siento para con él porque él influyó tremendamente en mi
0: carrera. Oiga, don Jaime, y cuando eh, bueno, eh, imaginamos yo imagino que usted nunca pensó como usted dice, eh, eh, haber llegado donde usted está ahora mismo, siendo un eh, exaltado al Salón de la Fama por el premio Freak eh, esa, esa in, increíble carrera de tantos años, y cuando usted y Ben Scorey se reúnen, ¿de qué hablan? Que no sea de, que eh, aparte de los Doyers <risa> a, a él no le gusta hablar mucho de béisbol no le gusta hablar, de
2: Genamente hablamos de muchas otras cosas él me recomienda libros para leer pero de béisbol no él a él no, no, no está muy muy metido en el béisbol en verdad es diferente, puso a remate, a remate todos los premios y los galardones que han recibido y eso no me sorprendió porque él no es amigo de, de estatuas ni de placas ni de nada de eso y, pero es una persona finísima, una persona muy ilustrada, te habla de lo que, de lo que sea, es un maestro en verdad y la forma como maneja el idioma es algo increíble, increíble eh, y es un caballero en verdad un caballero a carta eh, muy pocas veces se encuentra una persona que reúna todos estos atributos profesionales y socialmente también. Es una persona en, en verdad tremenda, tremenda,
0: tremenda. Adelante, Jorge.
1: Pregúntale, dos preguntas para aprovechar. Que me, eh, que me hable de Roy Campanella, la persona, porque no lo vio jugar tampoco, y que me hable de si él cubrió la muerte de John F. Kennedy.
0: No escucho la... La, eh, la pregunta es, la primera pregunta... Sí, eh, que si nos, nos puede hablar de Roy Campanella, la persona, eh, cuando él era, eh, o sabemos que no, usted no lo vio jugar, pero él siempre fue parte de la familia de los Doyers. Eh, sí, como no, no vino, vino después del accidente a
2: Los Ángeles, siguió trabajando con la organización, le protegía muchísimo el señor O'Malley, el señor Walter O'Malley, el, el O'Malley viejo, le quería muchísimo para él, y Roy Campanella era, era como un hijo junto con Jim Gilliam, los dos eran protegidos del señor Walter O'Malley. Y, lógicamente, Piro O'Malley siguió la misma forma. Y, y, y Roy Campanera siguió con los Dallas como instructor de, de, de receptores. Él iba en Spring Training, en su silla de ruedas, estaba ahí. Y él a, a, ayudó muchísimo a a, 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 a Bora, a Gianni Ross a Cachero de los Dallas, luego a, a, a Max Sosha y a Steve Jagger. Él estuvo siempre ahí, una persona sumamente amable, muy suave su trato increíble, increíble. Lástima que no llegó a jugar con los daños de los antes porque el año en que, en que los daños de sido Medellín el accidente en Nueva York, accidente automovilístico, quedó pues eh, sin cintura para abajo, pero una persona maravillosa en verdad.
0: Don Jaime, ¿Usted tuvo la oportunidad de cubrir eh, la muerte de John F. Kennedy?
2: Sí, cómo no. En los primeros años de mi, de mi carrera yo me dediqué más a eventos especiales. Es así como yo cubrí eh, el funeral del presidente Kennedy, en Washington. Ese es el trabajo más difícil que yo he desempeñado, porque pues era 1963, yo apenas tenía que era muy jovencito, eh, recién llegado a Estados Unidos, hablaba muy poquito inglés, nunca había estado en un clima frío, llegué a Nueva York, digamos llegué a Washington, enviado por la, por la emisora a transmitir el. el el, el funeral y encontrarme a las 6 de la mañana en una ciudad desconocida, en Nueva York había un frío tremendo estaba lloviznando no había mar en las calles, pues habían matado al presidente, habían solamente militares con bayoneta calada al hombro en todas las intersecciones de Nueva York y, y pues eh, felizmente un congresista el primer congresista mexicano americano en Washington me ayudó a conseguir las credenciales me consiguió un jeep, un chofer y un transmisor para transmitir yo estuve transmitiendo cuando la señora Kennedy entró a postrarse frente al féretro en la rotonda del Capitolio acompañado de su hijito, el pequeñito tenía unos tres años, cuatro años por allí, yo estaba a 20 pies de lugar transmitiendo, transmitir en la procesión fúnebre hasta la Catedral de, de San Marcos de Washington y de ahí al Cementerio Arlington. Fue el trabajo más, más difícil que, que pudo realizarlo, porque llegué a Nueva York, digamos, llegué a Washington sin conocer a nadie, no sabía dónde ir, era era muy difícil, muy difícil, y, pero Dios pero desde grande me ayudó mucho y, y fue un éxito enorme. Estuve también en Nueva York transmitiendo cuando llegó por primera vez un papa a América, el papa Pablo VI. Y la llegada de Guanajuato y Stedin y otras de Papa, allí eh, he realizado varias transmisiones muy especiales porque yo al principio me dedicaba mucho a, a noticias de eventos especiales y el deporte era un, un part-time. Yo cubrí todos los, los motines glaciales desde este Los Ángeles, eh, desde de, Watts, uh, todo eso, todo eso me, me distinguí. Yo fui el primer hispano en ganar un micrófono de oro, compitiendo con todas las grandes emisoras de PC, CBS ABC, Todas esas gané en 1968 cuando estaba el presidente Nixon de, en la Casa Blanca. Yo he ganado dos micrófonos de oro, pero el primero fue por los motines en el este de Los Ángeles. Fue, es un trabajo muy arduo, muy difícil en verdad y pues es, es un honor eh, es, es, es en verdad Dios me ha bendecido mucho, porque me ha puesto en el lugar preciso, en el momento preciso para realizar muchas cosas
0: Don Jaime le, las... ajá, sí. pero, no, no, continúe, disculpe, disculpe, disculpe continúe
2: dígame,
0: no, no, dígame. no, 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 es que quería perdón disculpe que lo haya cortado pero le quería preguntar y disculpen otra vez que lo pensé, pensaba que había pausado perdóname eh, usted vio la carrera de Fernando Benzuela comenzar eh, y, fue, y la revolución de la Fernando Manía fue algo increíble, fabuloso. Usted ha tenido a Fernando también como su compañero de transmisión. ¿Cómo le ha parecido eso?
2: Bueno, mire, eh, yo tuve la suerte de estar en con el equipo en Houston cuando en 1980 subió de Ligas Menores. Ya Fernando de Ligas Menores, Irván, creo que algo así como 28, 30, 32, sin, sin permitir carreras con el equipo AA en San Antonio. Llegó a, a los Dodgers en, en septiembre de 1980, cuando estábamos en Houston. No fue utilizado allá. Llegó al bullpen de los Dodgers, Fernando Valenzuela. Y no fue sino cuando estábamos en Atlanta, que un día 15 de septiembre de 1980, Fernando debutó enfrentándose... ¿Cuál fue el primer bateador? Uh, un catcher de los bravos de Atlanta. Fue el primer bateador a quien se enfrentó y le sacó un flyer al jardín central y luego después, eh, para mí la Fernando Manía no empezó en 1980, sino empezó en 1980, cuando los Dayos y los Astros de Houston, eh, Bruce Benedict, perdón, fue el catcher, al que se enfrentó Fernando, Bruce Benedict, el catcher de ese momento. Bueno, en, en la campaña de 1980, terminaron los Dayos empatados con los uh, Astros de Houston, y fue necesario que los Dayos ganaran los tres últimos juegos regulares para empatar a los Astros, y ahí Fernando fue utilizado en los tres juegos, como revista y creo que salvo dos juegos de ellos y necesitábamos desempatar y se programó un juego extra hasta y varios de los ángeles aquí en los ángeles y muchos creyeron que tal vez fernando debería iniciar el juego porque tuvo actuaciones destacadas como revista eh, pero de tan la sorda creyó que tan jovencito sin experiencia era demasiado demasiada presión pedirle que era un juego que determinaba eh, y así es que estaba en el bullpen y John Micro comenzó el jugo por los asos de Houston y lanzó un juegazo los Dodgers iban perdiendo por seis carreras cuando Fernando entró a, a relevar ya en el séptimo e y y le perdió ese juego, luego ya en el 1981 ya fue asignado a, a abrir el juego inaugural él estaba asignado a iniciar el tercer juego, eh, Jerry Boyce debía haber iniciado el primer juego Roy Hutton en el segundo juego y Fernando el tercer juego. Pero por tal que y Boy se lastima en la tarde del día del juego y luego le asignaron a Hutton a que lance y Hutton se lastima en la práctica de bateo esa noche. Entonces le pidieron a Fernando que iniciara el juego y ahí fue el comienzo de un año espectacular que no volveremos a ver. Fernando ganó los primeros ocho juegos, cinco de ellos por blanqueadas. Fue un fenómeno luego la, se metió a la gente en el bolsillo, se convirtió en un fenómeno, no solo aquí, sino en todas las partes, donde íbamos, despertaba un interés inusitado en Chicago en Nueva York, en San Luis, y algo increíble, increíble en verdad, y lógicamente aquí en San se convirtió en el, para mí Fernando eh, protagonizó una campaña que no creo que volvamos jamás a ver, porque eh, era increíble los, cuando él lanzaba la gente que venía al estadio parecía una procesión a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de Lourdes. Eh, era, era algo increíble. La gente empezó a ponerse en las seis entradas al estadio, a vender cosas ahí, reactivas a Fernando, camisetas, gorras, hasta escapularios.
0: <risa>
2: y fue, fue, fue algo increíble. Y las señoras particularmente, eh, comenzaban a, cuando lanzaba Fernando, comenzaban a leer rosarios en casa por acá tal Fernando. Eh, fue, fue algo increíble. Increíble, ningún pelotero, y usted que, que muchos han contribuido grandemente al desarrollo del béisbol, pero Fernando, yo creo sinceramente que es el pelotero que más aficionados al béisbol a, 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 logró despertar, porque mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, que eran indiferentes al béisbol, les gustaban únicamente el fútbol, el soccer y el boxeo, extra pues Fernando comenzaron a sentir el cosquillero de, de seguir el facebook y se enamoraron del deporte, sobre todo las damas, señoras y señoritas, increíble. No teníamos, lógicamente, en aquella época lo que tenemos ahora, la computación, pero por pues, llamadas telefónicas y cartas eh, me inundaban ahí porque yo estaba con Fernando, porque los años me asignaron a para como traductor de Fernando. Al principio, eh, Pepe Frías, un segundo base dominicano, era íntimo amigo de Fernando, y él ayudaba como traductor, y luego le pedían a Manuel Mota, a Manny Mota que le ayudara, y pues, eh, eh, Manny lo hacía, pero los años pidieron que no se podía eh, depender de un jugador o de un coach, en serio, era una molestia que no debía existir, y entonces sabiendo que yo estaba con el equipo, que yo trabajaba con el equipo, que estaba en todas partes con el equipo, me dijeron que si podía ayudarle a Fernando como traductor, y lo hice como siempre, con con muchísimo gusto, fui con él a la Casa Blanca dos veces, no, no, no fue, fue una temporada increíble, me ayudó bastante, porque yo hasta entonces era muy conocido, pero únicamente aquí en el sur de California, por mis años con los daños, por mis tres millones de boxeo y todo eso, pero además de fuera de los daños no me conocía, y gracias a Fernando, como su traductor y vamos a de los de prensa en todas las ciudades, pues ya mi estatura fue mayor, ya conocían quién era Jaime Jarrín en Nueva York, en Washington en, en Atlanta, en San Luis en Chicago, y eso me ayudó también en mi carrera eso tengo
0: que reconocer y saludar de eso a Fernando Preguntarle pregunta, pregunta por Tom Lasorda eh, Don Jaime, ¿qué nos sí. puede decir de Tom Lasorda? Tom Lasorda más fabuloso embajador del
2: béisbol. Eh, su personalidad arrolladora, es verdad, como técnico mismo del béisbol no era una, una maravilla, dejaba mucho perecer desear eh, dirigiendo al equipo, pero se lo suplía con, 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 la, con la forma como él Logré, lograba exprimir al el máximo el rendimiento de todos y cada uno de los peloteros, un trabajador incansable eh, Raúl Mondesi se hizo gran bateado, gracias a que tan la sorda le danzaba todos los días una hora en spring training, curva tras curva curva tras curva y así lo hacía con muchos, muchos peloteros, un trabajador incansable, un, un, un fenómeno de, del béisbol en verdad por su personalidad y un embajador maravilloso yo creo que en el mundo entero lo conocen a tan la sorda y por él conocen el béisbol
0: Don Jaime, ¿cuál de todos los 4.000 juegos que usted eh, ha narrado, cuál es el, su juego favorito? El, el que, si tiene que escoger uno, ¿cuál sería? Bueno,
2: los, los 4.000 fueron consecutivos. En total he narrado casi, casi 12.000 juegos. Dios mío. En mis, en mis, en mis eh, 62 años. Uh -huh. Además, usted sabe que yo narré muchos series mundiales. Yo he narrado 30 series mundiales. Uh, 11 con los Dayers, y luego mi contrato con los Dayers era que se terminaba la temporada y los daños no calificaban para post temporada, yo me movía Primero fue a la CBS que tenía la cadena en español y hoy prácticamente le el puesto que tenía a Bacanel, porque él tenía la tabagata deportiva Chile a través de CBS, luego CBS, no obtuvo los derechos, transmitió los juegos en español y me contrataron, y había fallecido Bacanel, en el 84 un pleno Bacanel, y estuve con, con CBS, luego después en la cadena latina, Caracol tuvo los derechos durante dos años y transmití para ellos, y luego después ya ESPN y mis últimos años, mis últimos seis ocho años fueron con ESPN pero ya era demasiado trabajo dije no, no, es demasiado gracias a Dios, monetariamente no, no me hace falta eso, pero lo que ya necesitaba yo era más tiempo para estar con mi familia, yo he transmitido 30 series mundiales 11 con los Dodgers y las demás con las demás cadenas. Uh, la más uh, famosa para mí serie mundial que transmití fue la del 97 cuando los Marlins se coronaron derrotando a los indios de fue Una serie mundial extraordinaria, por una simple razón. Porque los Marlins tenían en e un equipo espectacular, tremendo, tremendo, tremendo. Pero ya se hablaron los rumores de que el señor Waisenga, el dueño, iba a vender el equipo. Y la noche en que ganaron la serie mundial ah, hacía un calor bárbaro en Miami y yo bajé a cubrir la entrega del, del, del trofeo al dueño del equipo y le vi subir al señor Aysenga al, al escenario y sudaba pero a chorros eran las perlas de sudor que caían por su frente por toda su cara y yo dije un hombre con tanto tanto dinero todo el dinero del mundo no le puede dar a él la emoción que él estar sintiendo en este momento, porque lo veía, estaba trastornado, emocionado, sudando y todo eso. Y dije no, él no va a tener su equipo, que ¿dónde va a encontrar hoy eh, otra 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 cosa que le dé tanta ilusión, tanta emoción, pero no estaba equivocado. Si él tenía que ganar la serie mundial, desbaltó el equipo y pues se enfrenta a todos. Esa fue una serie muy bien. Lógicamente, mi primera serie mundial, el primer año con los Galles, en 1959, cuando los Galles ganaron a las Comidas Blancas de Chicago. Luego, la serie espectacular de 1963, cuando los Galles barrieron la serie Cuatro Juegos a los Poderosísimos Yankees en el Ayor de Vicky Mantereza eso fue algo espectacular. Eh, luego, unos cuantos insabores. Las dos eh, series mundiales perdidas en 1977 y 1978 ante los Yankees de Nueva York, eh, esos eran los mejores equipos de los Yankees en su historia hasta la fecha, hasta esa fecha, y todos daban por descontado que los Yankees iban a ganar, por lo menos, una serie mundial de 77 del los de 78, y los dos años cayeron ante, ante los Yankees. Eh, la serie mundial de 1981 fue muy especial porque eh, en 1981, todo el mundo sabía que los Dodgers estaban no a la altura de los demás. Decían que no iban a calificar a la Serie Mundial porque los, los eh, Mets tenían un equipo con Whitewood Ruden a la cabeza, un equipo que imposible perder ante los Dodgers. Y los Dodgers dieron una gran sorpresa de, de eliminar a los Mets en el mayor de Ruden con ese histórico cuadrangular de Mike Sosho para el en el Juegos de y luego un cuadrangular de innings de Gibson. Y luego pasamos a la Serie Mundial en el 81, ahí se destacó directamente Fernando Venezuela, porque los Yankees ganaron los dos grandes juegos y cuando parecía que tal vez iban a pagar con la misma moneda a los daños y a ver la serie, asomó Fernando Venezuela, y Fernando en el juego más dramático, más internizado, más espectacular, logró derrotar a los Yankees en el tercer juego y abrió las puertas. ...para que los daños ganaran el mundial del 81... ...la del 88... ...ya lo saben ustedes... ...también el equipo despreciado completamente por la afición... ...creyendo que los atléticos de Oakland... ...eran demasiado equipo para los daños... ...y Tamla sobre ...incultar en el equipo un espíritu de lucha... ...increíble... ...y pues echaron por los suelos las pretensiones... ...de ese equipazo tremendo... ...de Paguay, de Canseco... ...de los, de los atléticos de Oakland... ...y los daños ganaron el mundial... ...y luego esta ceremonia. Esta tiene un significado muy especial para mí, por que llega después de una espera larga de 32 años en República, ha estado desesperado ya por, por ganar una ceremonia y luego se sobreponernos a tantos problemas, a tantos protocolos, a tantas restricciones debido a la pandemia, una temporada de, de 60, de 60 juegos, transmisiones que nos hacíamos eh, como los hacía yo al principio recreando los juegos, no estábamos con el equipo, no nos permitían estar con el Evo. todos los juegos inclusive de la ser mundial, los transmitimos desde Radio Stereo, desde una ciudad de Radio Stereo y era técnico cuando caía la noche en el estadio, un estadio con capacidad para 56 mil almas habíamos ocho personas en el estadio, era increíble, una oscuridad tenebrosa allí eh, veíamos alemanes bajar al terreno, animales bajar al terreno, en uh, busca de comida creo eh, porque estaba oscuro todo, fue en verdad tétrico en las noches de la serie mundial transmitiendo a nosotros, en el equipo estaba luchando con la pandemia allá en, en Arlington, Texas. Esas son en pocas palabras o muchas palabras mis experiencias sobre, sobre las series
0: mundiales. Don Jaime, eh, no, no podemos pasar esta oportunidad si no le preguntamos, usted, bueno, estaba canel Felo Ramírez, usted. Y por ahí va a haber un nuevo, eh, si Dios quiere en algún momento cercano, ¿verdad? Otro, otro representante de América Latina que podrá ganar, es sí, decir, Ernesto, que podrá ganar el, el obtener el premio Frick. Eh, pero quería preguntarle que si nos pudiera hablar un poquito sobre Bob Canel y Felo Ramírez. Bueno,
2: a Boccanel no le trate mucho. Una vez hice un inning, el sexto inning de una serie mundial entre los entre los rojos de Cincinnati, y, 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 ¿quién era? Creo que eran los Yankees. Y, no, Boston creo que era. Y, y, trabajé un millón nomás con él, éramos amigos, nos saludábamos, le leí yo las reuniones mundiales a él, pero no, estaba, sí, no tuve tiempo de establecer una amistad estrecha como me hubiera, me hubiera gustado. Con Fredo Ramírez, pues ya... Es diferente porque ya Celo con él Esta de muchas veces. Yo trabajé intensamente para lograr que cero entrara a donde la fama. Yo me encargué de hablar a mis colegas porque en ese entonces había un comité formado únicamente con todos los ex ganadores del trofeo de eh, que votábamos por quién entra. Entonces me fue bastante arduo, bastante difícil convencer a, a todos mis colegas americanos que votaron por Felo, que no sabía mucho de Felo, pero nunca sabían que había tenido tantos años, y había estado en el béisbol de Puerto Rico, en el béisbol de Venezuela, en el béisbol de Internal y muchas sedes mundiales con Papa él y todo eso, pero allá con Felo establecimos una amistad muy grande hasta el punto de que cuando ingresó a... A, a Cooperstown, él me pidió que estudia con él y le tradujera su discurso. Fue, fue un discurso difícil de traducirlo porque empezó hablando maravillas de mi persona. ¿y cómo voy a, a, a hablar de ti mismo? Era, era muy difícil, es verdad pero pues a, a Fela le creía entrañablemente por su... también hay ah, esta otra persona con un trato amable, tan tan espera tan fino él ¿eh? hablaba que era difícil oírle porque andaba muy, hablaba muy bajito, muy bajito yo tenía que acercarme muy bien para oírle y pues fuimos grandes, grandes amigos conocí a Fela, su esposa, estuvieron aquí en mi casa en ocasiones. Eh, amigo entrañable, en verdad, amigo y colega maravilloso, en verdad, y un, y un cronista extraordinario, un narrador de béisbol, un relator de béisbol muy, muy limpio, eh, muy, muy prístino, muy muy un, un, un elemento extraordinario. Y ahora, pues, tenemos aquí a Ernesto, que, que me dio mucho gusto ver que ha sido nominado. Y está muy difícil ganar, porque hay, hay fenómenos de micrófono este año como candidatos pero vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá se haga, y si no es este año, será el próximo año, o después de dos años, pero yo creo que, yo creo que hay dos elementos que yo creo son candidatos a entrar a cualquier momento, al sandra de la fama, son Ernesto y, y Eduardo Ortega, de los padres de San Diego, que tiene ya treinta y pico de años con los padres de San Diego, y también transmite muchos estudiantes, así es que ellos son los, los dos que van a, a seguir, yo, yo, pues... Eh, cuando ingresé al Salón de la Fama, no lo podía creer. Con un de semana en extraordinario en Kurdistán. Y luego otro homenaje que tenemos de algo increíble. Yo con en el Ruino Final de Bajo Stadium, en el anillo de honor de Bajo Stadium, donde vemos únicamente 11 personas. Todos los jugadores han sido retirados sus números porque están en el Salón de la Fama, más bien es y que yo. Uh, y es, que por mi aprendemente nuestros nombres están en Valle Esterium, en el ritmo fan de ese es uno muy muy grande que lo acaricio con mucho, con mucho cariño en verdad y agradezco mucho a los Darius por esa gentileza que han tenido para conmigo uh, tengo una calle ya en Perovich que lleva mi nombre la de Jaime Jarrín es decir, Dios lo ha bendecido con, con muchos uh, muchas, uh, reconocimientos, pero yo creo que en medio de todos los reconocimientos que ha recibido el Salón de la Fama, el Rima Honor, eh, los micrófonos de oro, estoy en total en seis, en seis eh, Salones de la Fama y estoy en si no, el Salón de la Fama latino en, el, en la República Dominicana. Yo estuve en el primer año que se, se inauguró el, el Salón de la Fama en la República Dominicana, allí en Casa, casa de Campo. Y pues eh, eh, mi nombre está en el, en el, en el, en el Instituto de Washington. Ahí está mi nombre con, con un par de, de objetos personales míos que me pidieron donar al museo. Que en medio de todos esos reconocimientos, lo que más me alaba lo que más me alaba y me llega a lo más profundo del corazón, es el hecho de que cuando camino, voy al mercado, voy a un banco, voy a alguna parte, la gente me detiene. Señor Jarrín o Jaime, yo prefiero que me diga únicamente Jaime, hoy oh, mi abuelito, me voy a escuchar, yo aprendí el baseball gracias a usted. Mi papá me tomaba de la mano y me llevaba al patio posterior de la casa, a probar sus misiones de baseball. Mi mamá se enamoró de niño señor, gracias a su voz, entonces, eso yo les digo, pues crecimos juntos, nos hicieron miembros de su familia, y ese es el halago más hermoso que yo lo acaricio con, con mi especial cuidado, ¿verdad?
0: Increíble. Don Jaime, hay que preguntarle, ¿de dónde salió la frase despídela con un beso?
2: Uh, esas cosas que le vienen en ese momento yo no, nunca preparo nada de antemano ni, 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 ni digo voy a decir esto en caso de que esto va siendo nunca, una cosa que me salió al, al, en el momento y me gustó pero enseguida me comentaron y entonces ahí se quedó dos frases muy propias mías, despide de la congreso y otra, cuando ya hay una orden, yo digo siempre ya estoy viendo las casitas en mi pueblo, se acerca su fin esta jornada
0: Amén.
1: <risa> Qué bien. Don Jaime, tengo que pregú pregúntale porque él trabajó en la pelea de Mohamed Ali y Joe Fraser en Manila.
0: Sí. Ajá. Eh, eh, don Jaime, eh, pregunta Jorge que usted trabajó en la pelea de Mohamed Ali. ¿Y quién Jorge? Joe Frazier Joe Frazier? No? Sí.
2: Exactamente en Manila. a las 10 de la mañana, un día que llovía y calor insoportables. estuve allí, transmití esa pelea que es la más grande transmisión que he hecho en verdad, uh, después transmití eh, la pelea de, de Nápoles con Monzón en París, El, luego las tres peleas de Monzón con Benvenuti, una en Monte Carlo, otra en Roma y otra en Milán, transmití una pelea de Saldívar de desde Tokio, uh, ya dejé, transmití varias peleas Transmitió una empresa Puerto Rico entre, entre Zárate de México y el
0: campeón puertorriqueño, ah, ¿cómo se me el nombre? Wilfredo, Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez. Exactamente, Wilfredo
2: Gómez. Okay. Yo vi que esa pelea, transmití la pelea en que se coronó el campeón mundial Alexis Agüello, tratándole a Orioles aquí en el de Inglewood. Que es para la emisora Unión Radio de Managua, Nicaragua. En esa época, en los años 70, se mucho boxeo para la televisión en Argentina porque estaban en el gobierno de los militares y también el Canal 11, puro deportes para tener tranquilos a la gente. Y entonces yo transmití mucho boxeo a través de, de, de la televisión Canal 11 de, de Buenos Aires, Argentina. Y aquí pues todos los, las peleas de campeonato mundial del sur de California, en la época de oro de boxeo aquí en el sur de California, campeones mexicanos, Pacarito Moreno, el Gobierno de Chucho Castillo, eh, Toruco López, todos ellos defendieron sus coronas aquí en la pelea de, de José Becerra y,
0: y Javi Mando, 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 Mando Ramos. Mando Ramos. Eh, perdón, no, no era era uh, José, José
1: Becerra eh, sí, pero que sirvió a Mando Bravo peleando en el cuando, Los Ángeles cuando, cuando ah. el ligero y, y, y,
2: y Becerra la campeón contra, contra Jalini y fue en la inauguración de la arena deportiva de Los Ángeles que estuvo presente ahí el presidente Nixon, que pues, creo que era vicepresidente en el entonces así es que, eh, eh, transmitido peleas muy interesantes pero ya últimamente creo que la última que transmití fue una pelea aquí local de 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 ¿quién fue? Ah, ya se me ya la memoria me traiciona muchas veces eh, Oscar de la Hoya con Oscar de la Uri, una pelea de él y esa fue la última ah, ya no he transmitido hace unos 15 o 20 años más o menos
0: increíble de verdad que don Jaime le agradecemos de verdad su tiempo ha sido una eh, conversación muy interesante eh, de verdad que anonadado de tenerlo aquí en nuestro programa. Eh, de sí, gracias parte. Gracias a ustedes, lamentablemente la comunicación ha sido tan buena. Se hubiera gustado
2: oírle a su compañero de trabajo allí, que, a Jorge, que me. Pensé que, que, que estaba preguntando en algo, pero no, no podía oír yo. Eso, Así es que, pues, les agradezco a ustedes, ya saben, siempre salió a su doble, suave, muy gratos de Puerto Rico, la isla del canto, algo preciosa. Estaba ahí un par de veces. Eh, una vez por trabajo, con los años de nos una vez, y otra vez como turista ya, pasándome por el viejo San Juan, preciosa la isla, lamentablemente como ha sufrido últimamente los, los golpes de la naturaleza es algo increíble, 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 y mi corazón está con el pueblo de
1: Puerto Rico en verdad. Gracias.
0: <risa> y gracias. gracias. Gracias, don Jaime. Gracias, don Jaime, también la de la, la gracias. Ah, un amigo en común le manda muchos saludos, eh, nuestro amigo Luis Rodríguez Mayoral, que está viendo o, o escuchando a, la entrevista. A, a Luis, sí le
2: extraño mucho estar en contacto con él, un gran amigo, pues sí, ¿lo tres? Pues, precisamente a través de Luis, que me invitaron a, a Puerto Rico, a la, a la, a la Academia de, de, de Roberto Clemente, en aquel entonces eh, eh, Luis estaba ayudándoles publicitariamente a, 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 doña, a doña Cora a Vera.
0: doña Vera Clemente, a doña Vera Clemente, sí, y creo que Luis trabajaba también en esa época con Mister Rines. Correcto. Y total que, total que me invitó
2: a Puerto Rico, gracias a Luis. Con él tenemos una comunión espiritual maravillosa, es un hombre cabal, un hombre de béisbol maravilloso, ¿verdad? Que me siento al lado de, de su amistad. Así es que si nos está escuchando Luis, ya sabes, aquí en Los Ángeles tienes un amigo, un hermano que te quiere muchísimo, ¿verdad? Felicidades y que cuídate mucho, ah ¿no? Cuídate y también a todos los que están viendo por favor no dejen de usar la máscara por favor, es indispensable
0: Don Jaime yo tengo que abusar de usted yo tengo que pedirle a usted que usted despida el programa porque imagínense si yo tengo la mejor voz en español de los Estados Unidos, de los Estados Unidos en este momento, yo tengo que dejarle a usted el privilegio un privilegio para mí que usted despida nuestro programa. Así que yo le voy a pedir con mucha humildad que usted despida el programa de béisbol entre amigos, de parte de Jorge, Raúl y usted. De parte de Jorge, Raúl y de quienes habla su
2: servidor Jaime Jarrín, queremos agradecerles muchísimo por su amable sintonía, por, por su paciencia en escucharnos y remachamos esto con el toque. Eh, que suelo darme yo a mis transmisiones. Ya está Mr. Pitcher, se prepara, tiene la serie del caché, tiene el lanzamiento, la profundo, al jardín central. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Se puede cuadrangular.
0: <risas> hermoso, hermoso. Don <risa> <risa> Jaime, de verdad que, que muchas gracias, de verdad que anonadado de tenerlo usted aquí. Y vamos, a, vamos a, a, a comprometerlo, ya que usted dijo que estaba disponible para nosotros, en otro momento lo vamos a molestar y lo traeremos aquí al programa. Un
2: encantado, será un placer. Un saludo <risa> a todos y un abrazo muy cariñoso
0: a todos. Muchas gracias, gracias don Jaime. Un abrazo y gracias. se cuida. Dios, gracias. Excelente, excelente. Y ese es
1: don Jaime Jarrín. Jarrín. Wow, qué experiencia, nuestro segundo Hall Favor.
0: Estuvimos no, hablando
1: segundo. Cepeda y ahora Jaime Jarrín. qué experiencia, qué honor haber Así. compartido con Jaime Jarrín.
0: Bueno, discúlpenos que no, que no pude enviar saludos a José Ruiz, a Jaime de Izar, eh, Josué Rizarri, eh, todos los que están aquí, eh, Yamil Lavoy, Tarita Lavera, Sandro Mercado y todos ustedes, gracias por estar aquí. Ha sido gracias por siempre acompañarnos. Pero ustedes podrán entender que era un poco imposible interrumpir a don Jaime para dar los saludos.
1: Sí, sí, ellos entienden, ellos entienden. La verdad es que no se podía, no podíamos interrumpir a don Jaime. Y, y te la comiste, Raúl, con ese invitado, te la comiste. La verdad es que es un momento para mí, de los momentos que yo he tenido contigo y en mi carrera, uno de los momentos más importantes. Gracias
0: por hacerme parte de ello. Bueno, familia. Ya nos vamos a despedir el programa porque ya qué mejor que no? Ay, me los despidió. Así que hasta la próxima. <risa> Se les quiere un abrazo. Bye. <risa>